0: Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre
0: la cohérence de cette incohérence absolue. là. La rencontre Facal-Martineau. Joseph Montaurieu, toi, parce que j'ai... Euh j'ai fini ton roman hier c'est le premier tome et là ben, tu me laisses sur un punch euh, et c'est un excellent roman je le dis et je le redis c'est bon jusqu'à la dernière ligne mais là tu me laisses sur un punch et euh, le tome 2 arrive quand en février
1: bon alors premièrement « Tu me fais un grand honneur en me disant que tu l'as terminé. Je sais que c'est un long roman. Je crains parfois, parce que je suis un débutant, que les lecteurs se découragent. Ah Merci d'avoir persévéré. Oui. » euh... « Oui, je laisse un petit peu le lecteur une patte en l'air. Ça, par honnêteté, il faut le dire, ce n'est pas comme une série de Harry Potter, des histoires complètes en soi. Il faut lire le tome 2, mais, Richard, mais, on s'est arrangé pour que le tome 2 sorte très rapidement, fin février 2024. » pour ne pas faire languir les gens. Alors évidemment, vous mettez le tome 1 sous le sapin de Noël et le tome 2 arrivera rapidement début 2024. Et Richard, sans vouloir me couper, je veux juste te dire ceci, je monte la mayonnaise tranquillement et c'est dans le tome 2 que ça pète de partout.
0: <rire> très hâte de lire ça, mais j'ai pris euh, énormément de plaisir. J'ai appris plein de choses sur le Québec euh, en lisant ton roman « Si tu vois mon pays, tombe un, Joseph euh, ». Écoute, Joseph, euh, je voulais te parler rapidement euh, avant te, de, de, de donner la parole. Il euh, y a une pétition qui circule. Euh, on critique Israël, c'est correct. Euh, on critique la politique de colonie euh, en Cisjordanie, c'est très correct. On dit qu'il faut aider les les, les, euh, les Palestiniens, aucun problème avec ça. Mais écoute ça, dans la pétition, c'est écrit, « Nous reprochons au gouvernement du monde entier de normaliser l'occupation israélienne et de qualifier les résistants de terroristes. Ce que les Palestiniens ont démontré depuis les premières heures du samedi 7 octobre, c'est qu'ils n'accepteront jamais l'occupation et qu'ils résisteront, quel qu'en soit le prix. » On dit que le 7 octobre, c'était un acte de résistance et qu'on va continuer à résister de la sorte. Un, un des signataires de cette pétition-là, c'est Amir Kadir. Pardon? Oui, c'est Amir Kadir, qui est un des signataires de la pétition. Écoute. Bon, écoute, alors, écoute, euh,
1: je, euh, première, première marche, ça, je n'étais hein? pas, pas au courant de cette pétition et la question que je m'en allais de poser est qui sont les signataires? Alors, évidemment, on peut assez spontanément, toi et moi, Richard, penser à des gens qui n'hésiteraient pas à signer ce genre de texte. De la part d'Amir Kadir, je suis étonné et déçu. Je présume qu'il s'en expliquera, car je t'avoue, Richard, que j'ai senti au fil des années, chez Amir Kadir, une certaine évolution. Rappelle-toi, quand il est arrivé, il était une espèce de bout de feu qui lançait des souliers en conférence de presse et on se disait tous qu'elle illuminait. Puis, les années ont passé et j'ai découvert un militant de la gauche sincère mais qui semblait, qui semblait euh, un humaniste de bonne foi avec qui tu peux dialoguer malgré nos désaccords. Alors là, si on est rendu à ne plus faire de distinction entre les souffrances du peuple palestinien, vrai, et les guerriers du Hamas, et à les qualifier de résistants, là, on est dans une autre dimension. Car, il faut le redire, Richard, comme si les Palestiniens n'avaient pas suffisamment souffert, un nouveau drame vient de s'ajouter à eux, c'est la récupération et l'islamisation de leur cause. Le Hamas n'est pas pantoute dans une logique de solution des deux États et de réhabilitation de la condition palestinienne. Non, non, le Hamas est dans l'éradication d'Israël et le djihad islamique mondial. Alors évidemment, que M. Kadir, que je respecte, signe ça, je trouve ça tout à fait désolant, mais comme je te dis, j'en prends à peine oui. Et donc, je, tiens. je à ça pour le moment.
0: Le journal Blick, qui est un journal en Allemagne, vient de publier un gros texte sur la vie des riches et célèbres du Hamas, les dirigeants du Hamas qui sont millionnaires. On parle de voyages en jet privé, de villas de luxe au bord de la mer, de séances de spa à 26 000 euros par séance, le chef du bureau politique du Hamas se la coule douce au Qatar, alors que le peuple palestinien subit des tirs quotidiens dans la bande de Gaza. C'est ça, les chefs du et Hamas. Le Hamas
1: voilà, et, le, et le Hamas prélève une taxe de 20% sur toutes les marchandises qui entrent et sortent de Gaza, comme un vulgaire clan mafieux rançonne tous les commerçants en prélevant le pizzo-pizzo. Dans, 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 dans certains quartiers sous la coupe du crime organisé. Alors, il faut, il faut redire mille fois, dix mille fois, un million de fois, Richard, qu'il y a un peuple palestinien avec ses souffrances et ses doléances et ses revendications en partie légitimes. Et il y a évidemment les leaders autoproclamés et sans légitimité euh, de ce peuple d'un côté, le Fatah corrompu des momies brejneviennes en Cisjordanie, et de l'autre côté, côté, les islamistes fanatiques du Hamas. Alors, comme si les Palestiniens n'en avaient pas déjà suffisamment avec Israël, voici maintenant qu'ils sont rançonnés par leur propre chef.
0: Excuse-moi si j'ai si ri, mais cette image de momie vienne m'est venue en tête. Écoute, est-ce que Valérie Plante en fait suffisamment pour euh, combattre l'antisémitisme virulent à Montréal?
1: Non, non, elle n'en fait absolument pas euh, suffisamment. Euh, à, et, écoute, bon, d'abord, évidemment, au moins, au moins, elle sort euh, d'un long sommeil et elle s'est dit euh, horrifiée. Euh, 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 son administration semble enfin comprendre qu'il n'y a pas que l'islamophobie. En même temps, tu remarqueras, Justin Trudeau, lui aussi, semble sortir d'un long sommeil et il découvre le Canada réel, qui n'est pas un Canada de communauté harmonieuse, mais un Canada qui a largement importé les conflits venus d'ailleurs. Ta question sur Valérie Plante fait en fait référence à une dimension précise qui, je crois, a été soulevée en premier par notre collègue Mario Dumont il y a trois jours. Rappelle-toi, euh, il y a deux ans, Valérie Plante avait créé la nouveauté en nommant euh, Boshra manaï Boshra ou Bokra, je ne voudrais pas ici commettre un impair et je m'excuse. Si je ne prononce pas bien son premier nom. Donc, elle est nommée euh, commissaire. Attends, attends, je veux pas me tromper ici. Elle est la première commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Très bien. Ça, c'est la dame qui, au moment de l'adoption de la loi 21, avait dit, et je cite, que le Québec était devenu, je cite, « une référence pour les suprémacistes et les extrémistes du monde entier ». Fin des guillemets. Valérie Plante l'avait tout de même nommé à ce poste. Alors évidemment, moi, Joseph Facal, comme Mario, je me pose la question toute innocente, ça fait quoi ça une commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique lorsque deux écoles juives dans Côte-des-Neiges reçoivent des coups de feu, quand un cocktail Molotov est lancé contre une synagogue, quand des étudiants juifs sont agressés parce qu'ils ont oh, « au crime » des photos des otages euh, du Hamas. Elle fait quoi quand Adil Sharqawi devant 20 000 personnes euh, harangue la foule en tenant des propos que le premier ministre lui-même qualifie de incitation à la haine Eh bien, on s'attendrait que cette commissaire à la lutte contre le racisme, quand une communauté est prise à partie pour ce qu'elle est et non pas pour ce que fait le gouvernement israélien au Moyen-Orient, eh bien, on s'attendrait qu'elle prenne la parole. Euh, après tout, pourquoi est-elle payée? Alors évidemment, c'est pas compliqué. Quelqu'un a-t-il entendu Madame Manaille? Madame Manaille est-elle en congé maladie? Ben non, figure-toi donc. On apprend finalement à quoi elle est payée. Elle sort de son mutisme, car elle existe bel et bien. Elle n'a pas été kidnappée par des extraterrestres. Et figure-toi donc, Richard. Elle parle. Elle parle. Et quand elle parle, elle dit quoi? Je cite... Alors son truc à elle, c'est, je cite, le changement interne. Je cite, je travaille avec l'ensemble de l'appareil municipal pour accélérer la transformation pour une administration exempte de racisme et de discrimination systémique. Cette mission, elle m'habite et j'y consacre tous mes efforts et mes énergies. Fin des guillemets. Alors voilà. Seminex. Alors voilà comment la commissaire à la lutte contre le racisme définit son rôle au moment où on voit une recrudescence d'un antisémitisme virulent okay. sur le territoire
0: métropolitain. Puis-je poser une question?
1: Si, Évidemment, si, c'est pas l'émission. Si,
0: si, <rire> si on tirait de la sorte sur des mosquées ou sur des écoles euh, musulmanes, oh. Est-ce qu'elle oh. est qu dirait la même chose?
1: Écoute, Madame, Madame manaï euh, 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 est, est sortie de l'anonymat et s'est fait connaître euh, au moment de l'adoption de la loi 21 et la rengaine habituelle des opposants à la loi 21 et que, supposément, elle ciblait de manière disproportionnée les femmes musulmanes porteuses du voile. Alors, ça répond évidemment à ta question. Je crois que cette dame est emblématique, représentative, et jusqu'à un certain point, l'administration plante également, jusqu'à ce que ça devienne évidemment intenable et qu'il faille réagir, emblématique de cette gauche euh, urbaine, bien pensante, qui a l'indignation morale facile et qui, entre deux bouchées de chia et une promenade à vélo, sur le sujet spécifique qui nous euh, réunit en ce moment, souffre de ce que j'appellerais le strabisme. Tu sais, quand tu as un œil qui part dans une direction et l'autre œil qui part dans l'autre direction, alors évidemment, l'islamophobie, ça, et, et elle existe, j'en conviens, ça, on la voit de manière spontanée, réflexive et massive. Mais quand c'est la communauté juive qui est visée, ah, là, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup pour les sortir de leur torpeur et de leur complaisance idéologique
0: et morale. Mon fils de 15 ans, une de ses amies, elle est juive. Chez elle, elle vit bien sûr chez ses parents. Il y a une mezouza, il y avait une mezouza devant la porte. On sait ce, cet extrait de la Torah qui est dans un oui. petit tube en plastique là, que les certains juifs mettent. Ils l'ont enlevé pour ne pas justement qu'on sache que des juifs demeurent là. Euh, il y a des juifs qui euh, enlèvent leur kippa, qui cachent leur étoile de David. À un moment donné, euh, c'est inquiétant, là.
1: Ben oui, Richard, et ça, ça se produit euh, non pas dans euh, un vieux pays européen traversé par des démons séculaires. Ben non, toi, ça se passe au Canada, ça se passe dans ce que Jean Chrétien appelait le plus meilleur pays du monde, ça se passe dans l'État post-national d'harmonie, de calinours hein, que, que, que veut construire Justin Trudeau, ben, excuse-moi, c'est le retour dans le réel. Un pays, ça n'échappe pas au courant de l'histoire. Et la haine qu'on voit ailleurs, elle est aussi ici, chez nous. Et ça presse de au moins commencer par la reconnaître et la nommer.
0: J'ai entendu, je ne sais pas si François Legault qui a dit ça, il ne faut pas importer les problèmes qu'il y a ailleurs. Et là, j'entendais ce matin à la radio, oh, oh, ça a d'une attaque contre les immigrants, etc. Il euh, faut se rappeler que c'est quand même un Québécois euh, euh, tricoté serré qui est rentré dans une mosquée puis qui a tiré sur du monde. Donc, euh, nous ne sommes pas à l'abri d'avoir nos extrémistes ici aussi. Mais est-ce qu'on a le droit de dire, ben, il y a des gens, il y, y a des immigrants arabo-musulmans qui importent, qui ont été élevés, qui ont été nourris à la haine du juif et qui importent ça ici? Est-ce que c'est anti-migrant ben oui, de dire ben ça? Ben oui.
1: Ben non, Richard. Deux choses là-dessus. Évidemment que chaque pays peut fabriquer ses propres extrémistes comme le, 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 le jeune homme de, de, de la mosquée de Québec. Mais fondamentalement, le Canada est un pays qui... Euh, veut recevoir un demi-million de nouveaux arrivants par année. Un demi-million. Maintenant, regarde dans l'histoire québécoise et canadienne les différentes vagues d'immigration. C'est pas compliqué. Tu regardes où ça va mal dans le monde et ça t'indique d'où vont venir les prochaines vagues d'immigration. Alors, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a reçu beaucoup d'immigrants d'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe était évidemment dévastée. Dans les années 60-70, on a reçu beaucoup d'immigrants latino-américains, comme moi, parce que c'était l'époque des dictatures sud-américaines. Puis, au moment de la guerre du Vietnam, on a reçu beaucoup de Vietnamiens. Puis, au début des années 90, on a reçu beaucoup de gens d'Amérique centrale, parce que c'était le bordel au Salvador, au Honduras, au Guatemala. Autrement dit, si tu regardes les points chauds dans le monde, ça te dit... Où vont venir les prochaines mmh. vagues. Alors évidemment, forcément, ces dernières années et pour les années à venir, nous allons recevoir beaucoup de gens du Moyen-Orient. Et il est tout à fait compréhensible quand tu regardes cette région du monde que les gens veuillent la quitter. Écoute, Richard, pour le dire d'une manière un peu provocatrice, excuse-moi, mais au Moyen-Orient, il y a un pays qui marche à peu près, c'est Israël. Tous les autres sont des catastrophes économiques, éducatives, sanitaires, technologiques, etc. Il est normal que les gens veuillent partir maintenant. Quand on accueille, quand on accueille de tels volumes, et qu'en plus, en plus, on les accueille avec une idéologie qui leur dit pratiquement, restez comme chez vous. « Reproduisez votre mode de vie traditionnel ». Et qu'en plus, ces gens restent branchés sur leur pays d'origine, ben, c'est évident qu'ils vont oui. ramener ici leurs conflits, leurs rivalités et leur haine pour une part, il faut le dire.
0: Là, il faut agir à un moment donné là. Écoute, là, Adil Sharkawi a dit les ennemis, euh, les ennemis du peuple palestinien, les amis d'Israël doivent mourir. Ce gars-là, il a un permis d'arme à feu. Euh, on peut voir sur Instagram qu'il y a une arme à feu, puis on l'a vu à la. Tu peux le voir des photos de lui à la chasse. Et là, euh, les, les, les... ce matin, les policiers disent on est en train encore d'analyser euh, son discours, Tabarnouche, ben, je... Il me semble c'était clair là. Son discours discours? Richard,
1: je ne suis pas un expert pour ce qui a trait aux dispositions euh, criminelles du droit canadien, mais si ce n'est pas une incitation à la haine, je ne vois pas ce que c'est. Euh, et, quand, et quand le premier ministre Legault lui-même dit « wow, c'est quoi ce discours-là? », je comprends. Je comprends que que, que la police euh, doit doit être prudente et vérifier ses affaires, mais cet extrémiste, ce prédicateur de haine, a une longue 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 route de propos incendiaires. À un moment donné. Qu'est-ce que ça va prendre pour dire « ça va faire » Ce c'est pas un délire chez lui dans son sous-sol. Ben il oui. fait ça devant 20 000 personnes et cet imbécile s'imagine que parce qu'il le dit en arabe, il ne se trouvera pas du monde à s'allumer pour traduire son propos, qui ne prête absolument pas à la moindre ambiguïté. J'espère qu'on va... Agir.
0: Euh, oui, puis surtout que là, il menace de re reparler encore, de faire un autre discours public lors d'une prochaine manifestation cette Et semaine.
1: C'est ça le drame, c'est ça le drame, Richard, c'est la récupération, l'instrumentalisation. Du, du, du drame palestinien par un paquet de gens, lui au premier chef, qui se foutent complètement de Gaza, qui se foutent complètement des Palestiniens. Eux, leur truc, c'est l'islamisation
0: exactement de la Exactement. Puis, euh, ils instrumentalisent la souffrance du ben oui. palestinien ben pour oui. faire avancer leur propre agenda religieux. Merci, Joseph. On se reparle demain. Bonne journée, Joseph Fakal. Avec oui. plaisir. Oh.